0: Sejam muito bem-vindos ao nosso novo Intervalo um Podcast de 7 metros. E connosco mais uma vez temos então Emma Bastos e o nosso Leonardo Bordões. Eu sou o Márcio Menino, já devem saber. O Dr. Handball <risos> não estou a brincar. Uh, aqui em Portugal sou apenas o Márcio Menino e estamos prontos para mais um podcast. Hoje vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre a PO1, a primeira divisão, handball 1 e também sobre a PO9, a primeira divisão de handball feminino e Leonardo, queres começar tu primeiro? A fazer aqui Acho um pequeno que... resumo do que é que se passou neste final de época?
1: Acho que posso começar Portanto, na primeira divisão masculina tivemos o Porto a se campeão conseguiu travar o tricampeonato do Sporting numa fase final um pouco atípica digamos que o Porto conseguiu manter o nível... E campeão. E na, na primeira divisão feminina tivemos o Colégio de Gaia... A bater o Madeira Sado, que era o campeão do título. Tinha vindo uma época absolutamente incrível. E o Colégio de Gaia chegou, viu e venceu. Acho que podemos dizer isto. É
0: verdade. É verdade.
1: E ainda fez a dobradinha.
0: E ainda fez a dobradinha. Tal como o Porto. Ambos a fazerem então a dobradinha. A ganhar também a Taça de Portugal. Emma este P1... Alguma surpresa? Foi algo que já estava expectável quando, da, da primeira fase ali naquela divisão de pontos que depois se faz aqui a meio. que é que achas?
2: Eu acho que o Porto na segunda fase esteve muito, muito forte. O contrário aconteceu com o Sporting, que na primeira fase estava muito forte e achava que era o grande candidato a vencer o campeonato. Mas ao contrário do que aconteceu nessa primeira fase, na segunda fase, o Sporting quebrou muito, também devido provavelmente aos jogos que teve da Champions. Quebrou e a segunda fase foi má para o Sporting, foi quando o Sporting caiu. Eu vi uma estatística que o Sporting na primeira fase ganha 90 e qualquer coisa por cento dos jogos, e na segunda fase ganha um pouco mais de 50% dos jogos, o que é muito mal para quem quer ser campeão, portanto acho que o Porto aproveitou muito bem isso e mereceu o campeonato.
0: Sim, um Porto que, se formos a ver pelo início da temporada, nem começou assim muito bem, ainda com a equipa a tentar reunir ali as ideias do, do Magnus. Mas que como disse e bem Acaba a temporada em alta uh, E praticamente a limpar Limpar salvo -se, seja uh, Tudo quanto era troféu para, para ganhar Porque além de ter participado aqui na competição Aqui em Portugal Foi também lá fora a Cup à final Que deu uma sensação que Caso não tivessem tão nervosos Que muito provavelmente chegariam à final Contra o Kilo e, e seria espetacular para Portugal o facto de chegarem à final da EHF Cup contra o Kiel. Não conseguiram, trouxeram um terceiro lugar, excelente resultado para nós, excelente resultado para o nosso ranking português e já vamos falar sobre isso. E realmente é isso, é como tu, é como tu dizes, a estatística, a, estatística, a estatística vale o que vale, mas a verdade é que ganhando apenas 50% do, dos jogos que tinha na segunda, na segunda fase, o Sporting acaba por perder a hipótese de fazer o tricampeonato e acaba mesmo com os, com os pontos, com a igualdade pontual que, que o Benfica, com 60 pontos. Um Benfica que um pouco trêmulo foi ganhando aqui e ali com algumas equipas que supostamente não deveria ter tantas dificuldades acabou por ter algumas dificuldades mas depois contra o, contra o, o Sporting e contra o Porto acaba por ganhar jogos e, e, e levou ali a, levou a, a luta pelo título até ao final levou ali a luta pelo título entre o Sporting e o Porto até ao final Leonardo aqui no, no, no campeonato da primeira divisão feminina o Colégio de Gaia terminou a primeira fase em primeiro lugar. Um ponto do Madeira Sade. Depois o resto foi o Alavário em terceiro. O Sogocir primeiro de Maio em quarto. Isto depois divide-se aqui um bocado e ainda, ainda se utiliza o sistema de play-off. Primeiro com o oitavo. Segundo com o sexto e afins. E, e a verdade é que o Colégio de Gaia lá foi. Vencendo vencendo jogo atrás de jogo. As equipas depois foram... foram Fazendo o seu apuramento para o sétimo e oitavo para o quinto e para o sexto. E, claro, claro. e acaba com um 3-0, se não estou em erro.
1: Exatamente, o Madeira
0: um 3-0 sobre o Madeira Sato. À melhor é de 5, o Colégio de Gaia faz 3-0 e aí arruma logo a questão uh, do, do campeonato.
1: Pelo menos eu no início da época e vi a época que o, o Madeira Sato tinha feito o ano passado. Não estava à espera de, um, de uma diferença assim tão grande. Já na primeira fase tínhamos visto o Madeira SAD um pouco diferente daquilo que estávamos habituados. Uma Madeira SAD, se não bem me lembro, o ano passado acho que teve uma derrota, ou não teve derrotas sequer ao longo da época inteira, contando exato, o campeonato, exato. Taça de Portugal, taça E chegou aqui, as coisas foram um bocadinho diferentes, começou a perder alguns jogos, também teve algumas saídas importantes. Acho que a Beatriz Souza que saiu e que foi para a França fez, fez, diferença. fez diferença e depois viu-se uma equipa também um pouco mais envelhecida e quando chegou a equipa do, do Colégio de Gaia com a, com a experiência que já tinham vindo a, a ganhar e, e a juventude que, que, que tinham acabou por fazer a diferença e acho que isso se viu a equipa do, do Colégio de Gaia uma equipa muito mais rápida sempre no, no ataque rápido e a, e a aproveitar muito bem as desatenções que nós vimos do Madeira Sade e que não eram normais e que não estávamos habituados a ver o Madeira Sade com tantas falhas técnicas no ataque com tantas falhas defensivas a, deixar, a abrir tantos espaços uma jogadora que eu acho que acabou também por ser determinante para este Colégio de Gaia, e acho que não, não, não podemos fugir ao nome, é a Joana Rezende que tendo a idade que tem já tem um impacto tão grande na, na equipa do Colégio de Gaia e que via-se uma equipa totalmente diferente quando tínhamos a Joana Rezende em campo e quando ela saía e acho que isso, que isso acabou por fazer diferença em muitos jogos porque ela tanto dos 9 metros como depois também da linha de 7 metros quando era chamada à responsabilidade tinha sempre a, a compostura de, de chegar e de fazer, e tomar a decisão certa e quando se tem 18 anos Já ter essa capacidade é algo que acho que é de louvar
0: É verdade, é verdade E, e disseste muito bem e, e para quem vê os jogos Há uma diferença com o Joana Rezende E há uma diferença com Patrícia Lima Ambas gostam de fazer um jogo mais rápido Ambas gostam de acelerar as jogadas E a verdade é que o ano passado O Colégio de Gaia acabou por sentir a falta de Patrícia Lima na equipa Após a lesão, que agora já está debulada e a verdade é que esta época termina com uh, o Colégio de Gaia a, ser, uh, a fazer a dobradinha, mas também a ver agora aqui algumas saídas de jogadoras, algumas transferências para fora. Uh, para o nosso campeonato, uh, para nós será infelizmente, porque deixamos de as ver regularmente, mas uh, para o crescimento tanto da seleção como também para o crescimento das atletas, uh, acho que é de, louvar, é de louvar o facto de elas ir experimentar outros campeonatos e, e, e algo mais competitivo de um, maneira que também elas possam evoluir e possam, e possam tornar-se melhores uh, neste caso uh, dois casos já conhecidos uh, Patrícia Lima e Sandra Santiago que vão para o Guardés aqui perto é, é ali na fronteira é. do Norte e também há aí uns rumores de algumas transferências que nós mais tarde iremos abordar Uh, aqui no, no, no podcast no intervalo uh, com o Leonardo já tem ali uns dados e também a, a Maria também a Maria Ema já tem aqui uns dados de, de algumas transferências que depois vamos vamos falar sobre isso quanto ao campeonato de handball 1 nada a dizer Porto campeão Sporting em segundo lugar Porto vai só agora tentar saber qual vai ser o grupo em que vai jogar sucesso de certo na Liga dos Campeões ah, o Sporting fez e muito bem Inscreveu-se também na possível Liga dos Campeões Para o caso de haver uma vaga Que possa ser dada também a Portugal E então o Sporting Muito provavelmente se isso acontecer Será o Porto do Grupo C e o Sporting no Grupo D E eu bati a palma se isto acontecesse Atenção eu Ficava contentíssimo sim, sim. Mas mesmo assim Sabendo que caso não aconteça o Sporting Vai para a EGF Cup e vai também o Benfica. O Benfica que se tem reforçado imenso Sim. neste neste final da época com alguns uh, os chamados Powerhouses, com alguns atletas que, que, que convém metem respeito. Metem, metem respeito porque são trutas, autênticas trutas uhum. já da Liga dos Campeões. Uh, um deles, uh, o maior deles será talvez o mais famoso, o Top Tansen.
1: Uhum.
0: Emma conhece o, o senhor indivíduo? sim o claro. <risos> e o irmão Gélio dele também também <risos> também uh, que vem do Vésper uh, vem o único problema aqui será talvez a da sua razão. condição física exatamente Exato. a sua condição Exato. física se estará recuperado ou não de, da sua lesão outro que vem é Carlos Molina o espanhol e vem também o Pedra Jordi que vem do México Brest e esse é, é provavelmente o nome mais sonante a seguir ao Tov Dansen e talvez o jogador que pode fazer mais diferença uh, no campeonato português porque para já vem da Liga dos Campeões e segundo vem do Meshkov-Brest que é da Bielorrússia e é um jogo muito mais físico uh, muito, muito mais forte do que o, o jogo em Portugal e, e pode fazer então a diferença e talvez será se o Sporting mantiver então o, conseguir manter o plantel que tem teremos então aí sim uma, uma corrida de três ao título Relativamente às
1: outras equipas Leonardo O Águas Santos
0: acabou de perder o guarda-redes
1: É verdade é verdade. E para, e para além disso Estamos a falar O Águas acaba em quarto lugar E mais uma vez Não pode ir à, à Challenge Cup à challenge. Por, por razões financeiras Portanto vamos ter mais uma vez O Madeira Sade a ir à, à Challenge Cup O Madeira Sade que eu acho que acabou por no final O Madeira que estava em todas as frentes Mesmo até ao fim tirando-se se calhar o campeonato, né? porque já sabíamos que ia ser muito complicado sim, sim, mas sim, estava sim. na final fora da Taça de Portugal, chegou à final da Taça Challenge e acaba por, na minha opinião, desiludir um pouco em todas acho que o Madeira Sado podia muito bem ter, ter vencido o, o Bucarési na final acabou por não vencer, mas estamos a fazer um segundo da Europeu que é sempre um lugar incrível e ainda para mais para a nossa realidade pesa, que está em crescimento claro. mas depois na Taça de Portugal acaba por perder contra o Águas Santas na meia-final e no campeonato acaba em último lugar, o que eu acho que tinha a capacidade para fazer muito mais uma equipa que consegue os, os resultados que consegue na Europa, acho que podia ter tentado aquele empurrãozinho para chegar ao quarto lugar e, e conseguir o apuramento direto, conseguiu através do Águas Santas não poder participar é, na né, Euglenenses, exato mas, mas esperemos que consiga mais uma vez chegar, chegar lá ainda para mais agora com a contratação do António Campos vindo do Águas Santas, né, que como nós conversávamos, não nós estava à espera dele que sair História. isso. Ninguém,
0: ninguém estava à espera, é verdade. Ninguém estava à espera desta transferência.
1: Mas e... vai, vai ser importante para ir, dar, para ir dar mais uma vez experiência ao, ao Aguas e tentar manter este nível que nos tem habituado ultimamente, que é conseguir na Europa fazer o brilhete na, na taça de challenge e depois aqui mesmo no nosso campeonato chegar a chegar ao, ao grupo A e, e empurrar e fazer os, os grandes soar cada vez que tem que jogar ao Funchal. Verdade,
0: verdade. Ema, este, este Madeira Sá, achas que o facto de ter estado nestas frentes todas e o plantel não ser relativamente grande, não, tinha, não tem um plantel assim muito grande, achas que é talvez por causa disso que tenha acabado em último lugar aqui no, no grupo A, embora em igualdade pontual com, com o Bolonenses?
2: Provavelmente terá sido por isso. Não entanto, eu, como o Leonardo disse, fiquei com a sensação na final da Taça de Challenge que o Madeira podia ter acreditado mais e ter dado mais eu vi o jogo fiquei mesmo com a sensação que o Madeira merecia, não digo merecia, mas tinha capacidades para vencer e trazer o, o título para Portugal, não conseguiu, como o Leo disse, o segundo lugar é sempre muito bom, e se se calhar esse, esse facto de eles estarem na frente nessa, na Taça de Challenge, na Final fora da Taça e no campeonato, se calhar quebraram um bocadinho por causa disso mesmo, da carga de jogos, o plantel ser curto, não terem como gerir a fadiga dos jogadores, não é muito fácil essa gestão e daí se calhar ter fugido de tudo entre dedos.
0: Sim, ainda para mais com tantas viagens. Afinal de contas, a da Madeira da madeira tem que, que viajar aqui para o continente e só depois é que podem viajar, por exemplo, para a Roménia e para, para outros locais onde para disputar a Challenge Cup. E as uh, duas
1: também isso, começaram a fazer-se sentir no final. Acho que isso teve muito impacto. Também começamos a ver no Sporting, já no final da época, Muitos jogadores lesionados, e quando é assim, falamos de uma época longa e de um, de um desporto com um handball que tem assim, tanto contacto físico, quando não tens um plantel longo como eu e saber gerir-lo como o Porto, acho que fez muito bem, uh, começas a ver sentir isso Exatamente. no final.
0: Exatamente, nesse caso, o Magnus, o Magnus Anderson fez, fez um trabalho uh, que eu acho exímio, um trabalho excelente, que foi a rotação do plantel em todos os jogos. Em todos os jogos, os jogadores jogaram. Não, não foi aquela questão de terem este set. E depois entrou mais um ou dois. Não, 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 não. não Entraram todos. Todos entraram, todos jogaram, todos. Todos tinham minutos nas pernas. Todos chegaram ao final com capacidade quase para jogar mais meia época. Uh, pelo menos é a sensação de frescura física em termos... Porque eu estive, eu estive em Kiel na, na EGF Cup. E a verdade é que fisicamente nenhum deles estava abolado. O único problema ali, nenhum deles estava abaixo do, do Fuxa-Berlin nem do Ostebro nem nada disso a única diferença ali com o Fuxa foi provavelmente uh, em termos é, é a mentalidade o Fuxa está habituado uh, a jogar perante 5 mil 6 mil 7 mil 10 mil adeptos todos os fins de semana tem aquela gente toda ali à volta uh, parece que está sempre numa grande competição é Bundesliga vive-se muito vive-se muito handball na Alemanha nesses casos e o Porto se calhar acusou ali uh, o nervosismo de, e o facto de ser a primeira vez que chegava ali àquela final four da da e a Jeff Cup e então uh, e depois viu-se viu-se no, no jogo assim com o Oster muito mais calmos mais clarividentes já pensavam muito melhor muito mais rápidos a, a reagir muito é, lá está é, é a diferença é, é aquele bloqueio às vezes pequenino mental que felizmente na seleção deixámos de ter e isso foi prova o facto da vitória com a França aquele bloqueio mental que nós deixámos de ter e espero que continue assim, que deixemos de ter esse bloqueio mental de, de, de dizer ah, mas eles são muito mais fortes não, não são, eles são iguais a nós quando bate dói, dói igual a única diferença é que eles escondem bem e nós às vezes não escondemos tão bem uh, mas uh, realmente é isso é como tu, como estava a dizer o Porto fez uma rotação de plantel que lhe permitiu chegar fresco ao final da temporada e, e conseguir o campeonato e também a taça o Sporting uh, muito provavelmente duas ou três peças que podem vir a sair e que terá de as matar, terá de, 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 de arranjar jogadores para elas. Muito por exemplo, o Cláudio Pedroso, que, que, que já saiu, uh, vão ter que arranjar outro lateral direito. Uh, Pedro. E,
1: Solha, que também... Pedro Solha
0: também saiu, exatamente. O caso do Chufa, que também parece que vai sair, uh, e vão ficar só com um ponto a direito, que é o Guinoé. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer com, com o Sporting. O Benfica, a, a meu ver, um, com as saídas que teve do Ales, entre outros, uh, penso que provavelmente precisará de outro guarda-redes, porque tem Ristovski e, e Miguel Espinha. E agora vem o Capo de Vila, ou seja, Sim. Capo de Vila está com matado então o guarda-redes. Ponto uh, esquerdo, muito provavelmente, para, para rodar, para, conseguir, para, para estar em todas as competições e não acontecer o facto de estar sempre a jogar com o mesmo ponto da esquerda ou, ou, ou durante muito tempo o mesmo ponto da esquerda uh, vamos ver vamos ver o que, que vai acontecer quanto às outras equipas é, é uma infelicidade o que acontece com o Água Santas e o treinador veio fazer um comunicado é. oficial, oficial na sua página atenção, não é oficial do Águas Santas mas sim um comunicado dele em que ele explica que hum, a direção, a equipa técnica e os jogadores reuniram se reuniram-se e acharam por bem não comprometer os próximos 10 anos do Águas Santas. O que é isso significa? A tal não participação na Challenge Cup. Preferiram então uh, abdicar dessa vaga na Challenge Cup e, e então não, uh, não, não darem cabo do, dos próximos 10 anos do Águas Santas para que eles possam continuar o excelente trabalho que estão a fazer, nomeadamente em termos de formação e com provas dadas. Acaba de ir já o, um deles acaba já de assinar pelo Sporting e nós Sim, aqui no Centro de Exatamente, nos também aqui o conhecemos bem, e, e a verdade é essa: é que uh, vamos ver aqui no próximo mês muitas mexidas, uh, muitas entradas e saídas nestas equipas da handball 1, e pronto, e é esperar. Relativamente uh, ao campeonato de da primeira divisão feminina, já há mexidas, já, já temos as duas saídas do, 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 do Patrícia Lima e também da Sandra Santiago mas também do Alavário a Carolina Silva que acaba de sair do Alavário e assinou pelo Madeira Sabe Madeira Sabe dessas, é, aqui a é mostrar que é, está pronto a investir pronto a investir e a buscar jovens talentos porque Carolina Silva ainda é jovem e a mostrar que está, está disposto a investir para recuperar então com o título perdido para o, para o Colégio de Gaia, e é interessante que nos últimos 3 anos tem sido sempre assim, tem sido, nos últimos 3, 4 anos, tem sido Madaraçado, Colégio de Gaia, Madaraçado, Colégio de Gaia, o Olavarium que, durante a altura em que estava lá o atual selecionador Ulisses, foi claramente supremo, vencendo dois campeonatos seguidos, e sem qualquer discussão, neste momento está aqui, aqui num, num, não digo uma corda-bão, mas está em terceiro lugar, terceiro, quarto lugar, terceiro, quarto lugar, Uh, não sei se vão competir este ano pela, pela Challenge Cup também feminina, uh, no entanto o 1 de Maio já, uh, já indicou que sim, que vai, vai competir sim. na Challenge Cup muito provavelmente, e, e sabendo das dificuldades que as equipas portuguesas têm neste, nesta questão, uh, muito provavelmente vão abdicar das viagens e serão eles a organizar uma dupla jornada uh, cá em Portugal, em que Uh, pronto, lá está, são negócios que se fazem com as outras equipas em que eles oferecem provavelmente a estadia e, e a alimentação e os outros pagam as viagens, suas próprias viagens e assim, uh, acabamos por poupar uh, bastante dinheiro e permite-nos continuar nesta, nesta questão da, da Challenge Cup nas competições europeias e vamos ver vamos ver o que faz então o Colégio de Gaia e penso que uh, vai sair também mais duas ou três atletas, não só do Gaia, mas também do Madeira Sado há aí uns rumores dos quais ainda não vou mencionar porque eu não sou essa pessoa eu não pratico rumores Emma o que é que nós temos prontos uh, aqui por esta, por esta, por esta questão da, da primeira divisão de um lado e do outro? Há aqui alguma coisa que já esteja específica antes de mais parabéns Emma acho que toda a gente deve saber uh, que todos os ouvintes do, do podcast no intervalo queremos dar os nossos parabéns então à Emma porque vai trabalhar com o Sporting Dorta muito parabéns
2: Obrigada É um prazer para mim poder conciliar As minhas duas paixões Que é o handball e o trabalho de comunicação E agradeço desde já ao Sporting Clube da Horta Pela oportunidade E acredito que juntos vamos fazer um bom trabalho E gostava muito de ver esse tipo de trabalho A ser mais desenvolvido em todos os clubes em Portugal Porque tenho a certeza Que isso ajuda o handball português A crescer aos olhos de quem está de fora Acho que era muito importante se os clubes todos investissem, por pouco que fosse, na, na comunicação.
0: Verdade, verdade. A verdade é essa uhum. e, e isso faz-me lembrar, agora que falas nisso, faz-me lembrar uh, uma das conversas que houve na, em Colônia, numa de, de, das conferências que houve uh, em, na, em Colônia, na, na, na Vila Final Four, em que um dos, um dos palestrantes dizia um, o volta tem capacidade, isto vou parafrasear, não, não é bem assim mas é, a ideia é mais ou menos esta o handball tem capacidade de rivalizar com o futebol em termos mediáticos a única diferença é que nós temos que estar dispostos a partilhar vídeos, imagens e mesmo vida a vida dos, dos atletas uh, cá para fora porque é isso que interessa uhum. às pessoas felizmente ou infelizmente é isso que as pessoas procuram é, é perceber se o seu ídolo gosta dos mesmo, das mesmas músicas dos mesmos filmes se faz exatamente aquilo que eu faço ao domingo à tarde Que é ir dar uma passeata pela beira-mar e comer um gelado Nem que seja no inverno com 5 graus negativos não, não acontece, atenção Não acontece assim tão facilmente. Mas calma mas Dentro deste, deste conceito de partilha um pouco mais intimista E, e os clubes têm que ser capazes de, de, de o fazer E, e em França assiste-se muito a isto na Alemanha ainda é muito por jornal, ainda é muito notícias, um bocado, assim, um bocado às vezes escandalosas, mas são muito por notícias. Em França são os próprios jogadores e os próprios clubes que disponibilizam esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de conteúdo de, de comunicação e de, de grafismo, de design, conteúdo que a EMA, neste caso, vai fazer para o Horta, vai estar responsável pela comunicação deles, e, e desejamos-lhe a maior sorte do mundo para, para, esse, para esse trabalho mas a verdade é que é isto é nós sermos capazes de mostrar cá para fora que não somos robôs, que os jogadores não são robôs têm as suas próprias famílias, não estou a dizer a atenção, não é invadir a privacidade mas há determinadas coisas que podem vir cá fora há determinadas coisas que nós gostamos de saber e, e não precisam de divulgar atenção, não precisam de divulgar uh, tudo e mais alguma coisa, mas Algo que faça a ligação com, com, com os fãs, com, com, os, com os apoiantes, com as pessoas. Exatamente. Aquela
1: proximidade entre o clube e, Exatamente.
0: Os, e Exatamente.
1: os jogadores e as pessoas, acho que é, falta muito isso ainda. Pelo menos Exatamente. em Portugal acho que, faz, acho que faz falta isso. Porque vemos muitos clubes e se calhar a maior parte das pessoas não é capaz de dizer, mesmo que persegue o handball, se calhar todos os clubes que estão na primeira divisão nacional e acho que existe muita essa... É, é, há um distanciamento muito grande entre os clubes de topo e que, que, que isso é verdade, que arrastam a maior parte das pessoas mas que existe capacidade para os clubes que também têm menos, menos adeptos e menos, menos nome fazerem um trabalho tão bom quanto isso porque só, isso só os vai ajudar a eles isso só vai ajudar a dinamizar o handball e só vai ajudar a dinamizar o clube em si a trazer mais pessoas, mais pessoas a seguirem e acho que isso agora com aquilo que Emma vai fazer no, no Horta acho que, que é um primeiro passo muito grande para, para todos os outros clubes perceberem que é possível fazer e que, e que só podem atirar, colher frutos daí claro,
2: claro
0: voltando agora aqui também a um pequeno resumo já temos duas equipas que vão, vão descer já sabemos as duas equipas que vão descer da 1: são eles o FAF e o Arsenal o FAF que desce apenas por um ponto em relação ao fermentões o Arsenal fez 26 jogos e 26 derrotas aqui na primeira fase depois, na segunda fase, teve um empate e 13 derrotas em 14 jogos. Um, neste caso, quem sobe é então, se não estou em erro, o Gaia e o Boavista. Boavista é um dos nomes fortes do, do futebol, mas também em handball, com muita história em handball e, e com alguns amigos que, que estão na formação e muito provavelmente agora já estão nos sénios no, no aqui a subirem então à primeira divisão, e é com muito agrado que os vejo a subirem aqui ao Handball 1. E depois, nos femininos, temos então a subida do ABC e do Benfica. Dois históricos também do Handball. que fizeram as suas equipas femininas esta época, iniciaram esta época, e que ao final de um ano estão a subir à primeira divisão de. de primeira divisão feminina de Handball. E isto. Atenção, decidido na última jornada, porque o Ilhavo estava lá. O Ilhavo terminou com 36 pontos, o Benfica com 38 e o ABC com 38, mas o Ilhavo até a última, última jornada esteve lá uh, para subir também. Ele uh, intrometer-se aqui nesta disputa entre os dois grandes, os dois grandes, salvo seja. Uh, mas é assim, é o ABC, é o Benfica. O que é que o que, é que. Só aqui um pequeno à parte. O que é que vocês acham de, deste, deste, deste investimento? nós já tínhamos discutido isto o facto de, de ser importante um, os clubes grandes também uh, começarem a fazer o, equipas de feminino equipas de, de feminino para o uh, one ball, o que
1: é que vocês acham?
0: Uh, Leonardo, Ema uh, acham que sim, acham que não? Acham eu, que...
1: eu tenho tenho sentimentos um pouco mistos em relação a isto, por um lado acho que é, é bom trazer esses clubes, tal como tu disseste, grandes porque têm maior nome para, para o handball feminino porque também vai vai começar a trazer mais raparigas que, que seguem os clubes para, para, o handball, para o handball feminino e portanto acredito que vai haver um grande crescimento mas por outro lado tenho medo que se torne uma pequena cópia daquilo que assistimos na, na primeira divisão masculina que temos três ou quatro clubes realmente muito fortes e que vamos ver se calhar agora depois Benfica e ABC a aumentar ainda mais o investimento a irem puxar a maior parte das jogadoras com, com maior qualidade para tentarem o título, tenho medo de comecemos a assistir a uma cópia exatamente daquilo que tivemos na primeira divisão masculina na primeira divisão feminina. Acho que uma coisa, pelo menos a mim, que sempre me interessou na primeira divisão feminina, foi o facto de não serem exatamente esses clubes grandes da primeira divisão masculina uhum. que chegavam lá e que se mantinham e que eram campeões, e, esse, e havia muito mais esta, um ano ganha um, outro ano ganha outro. Tal máquina, tal máquina a, tal máquina a trabalhar, exatamente. E, e tenho medo que agora vamos assistir exatamente a um ABC um Benfica e depois pode aparecer também um Porto aparece um Sporting e depois voltamos a ter exatamente os quatro grandes que são apenas esses os que lutam pelo título porque acabam por retirar não, do, não no mau sentido mas acabam por ir buscar o talento que está nas outras equipas que não têm os mesmos meios financeiros principalmente e portanto acaba por tirar um pouco essa emoção que acho que todos nós gostamos do ao feminino que é quem um ano ganha o Colégio de Gaia que limpa digamos assim praticamente tudo e que vemos que consegue e no ano anterior foi o um madeira Sato que não teve uma única derrota e no ano antes, antes desse foi o Colégio de Gaia portanto vamos vendo essa. um ano ganha um outro ano ganha outro, acho que tenho medo que, que assistamos a, a uma perca de, certo, certo. de emoção Sim, sim, sim é uma opinião
0: completamente válida nesse sentido é, a verdade é que é, tens razão no que dizes, tens razão no que dizes eu espero que tal não aconteça, mas no entanto, a primeira parte do que tu disseste é muito importante, que é os grandes nomes a surgirem na primeira divisão. O que é que isto implica? Implica que muito provavelmente, e espero que sim, espero que sim, haja maior investimento por parte das empresas para apoiarem estas equipas, para terem o tal retorno, claro, porque ninguém dá nada de borla, ninguém dá nada só porque sim, mas que tenham um retorno, mas que esta, estas empresas invistam e para que hum, deixemos este. Como é que eu vou explicar? Não é madurismo porque todas elas são profissionais. Atenção, todas elas são profissionais, a meu ver. Porque são excelentes atletas e, e treinam 4, 5 vezes por semana e, e a maior parte delas sem retorno qualquer financeiro. Fazem-no por gosto. Fazem-no porque gostam da modalidade e porque gostam de jogar. Mas vamos dizer este porque não, porque muitas delas não recebem. Mas talvez criar aqui uma plataforma... Talvez criar aqui uma forma de uh, avançarmos para o semi-profissional e depois, mais tarde, quem sabe, mesmo para o profissional. Uh, infelizmente, provavelmente, não será em todas as equipas, mas se, se pudesse ser, pelo menos, em 4 ou 5 ou 6 ou 7, uh, que haja esse profissionalismo em que os atletas recebam, uh, era o ideal para que a modalidade crescesse em Portugal e, e, e quem sabe, se desenvolvesse além e chegasse também ao, ao patamar que agora está o futebol feminino em que Sim. basicamente disputam títulos europeus e, e, e temos jogadoras portuguesas a irem para fora muito facilmente jogar ainda hoje vi uh, a transferência da Jéssica Silva que estava no Vê Leganês exatamente e vai para o Lyon quatro vezes campeão da Liga de dos certo. Campeões uh, das melhores equipas a, a atuar uh, no, no mundo e, e ela vai para lá e é uma portuguesa a ir para lá e quem sabe um dia uh, não será só a Mariana Lopes no Turinger, será alguém uh, no Gior, uma portuguesa no Guior, uma portuguesa no București, um, por aí, ah. dentro de uma, uma portuguesa no, no Metz uma portuguesa no Brest, quem sabe, um, e esperemos que sim, esperemos que, que haja esse desenvolvimento e que, e que também se, se, se invista não só uh, nas equipas séniores, mas também na, na formação para que estas atletas cheguem mais alto, mais forte mais rápido um,
2: oh,
0: acho, que, acho que está feito aqui este, este resumo da, da, da primeira divisão uh, nós vamos tentar aqui acompanhar do, no, no 7 metros, no intervalo vamos tentar acompanhar também o, o europeu de, de handball de praia e vamos também acompanhar aqui estas transferências Ema, o uh, que é que tu dizes? Estamos, estamos prontos para este handball praia, para este europeu de handball praia na Polónia?
2: Claro que sim, vamos acompanhar e mostrar aos nossos seguidores tudo.
0: Vamos ter então a participação de Portugal pela primeira vez no europeu em termos de sénios, masculino e feminino, e os nossos sub-17 sempre candidatos, sempre candidatos a uma medalha. Um, e quem sabe, e quem sabe, corra tudo bem e que os nossos génios depois possam participar nos Borla no beach. Beach Sports, nem sei o nome daquilo. Que era para ser em San Diego e agora vai ser no Qatar, porque... Realmente... Lá está, é, o Qatar. É, é o Qatar. É o Qatar, porque consegue é o bancar, Qatar. bancar isto facilmente. Dizes, dizes quanto é que custa? E eles dizem um milhão. Ok, 1 um milhão e meio, está feito, siga, vamos embora. Está garantido. E ainda hoje saiu aquela notícia do Platini, não vou mencionar mais, claro, mas... É, é, é para ver o poderio de, do, do Qatar neste, neste, neste sentido em termos desportivos de Que não se importam É tal coisa, não se importam de onde gastar Porque podem Bom, meninos Querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Acho que não, acho que conseguimos falar Um bocadinho de tudo
0: Aqui um pequeno resumo uh, Qualquer dúvida que os nossos ouvintes Tenham, vocês aqui nos 7 metros No intervalo tenham, não se preocupem Nós vamos depois colocar nos stories e afins Aqueles, aquelas boxes aquelas caixas de poderem comentar e fazer os vossos os, as, vossas, darem as vossas opiniões uh, e vamos tentar uh, estar o mais, mais ativo possível relativamente a essa situação porque afinal de contas é o final da época acabou já temos os nossos campeões para o ano a mais próxima época a mais agora vamos para transferências mercado de verão como dizem o mercado aqui é fortíssimo já tudo a mexer e, e vamos para um o de praia porque chegou a melhor época a melhor época <risos> oh, <yeah. risos>
2: meninos
0: façam as vossas despedidas
2: obrigado a todos voltaremos em breve com muitas novidades
1: obrigado malta não se esqueçam de, ir, de nos darem as vossas opiniões e se quiserem que nós falemos de algum tema falem, digam na página mandem-nos uma, uma mensagem porque nós, nós temos atenção a isso e assim também podemos atingir os temas que vocês querem, as coisas que querem ouvir fica muito mais fácil para nós e é muito melhor para vocês porque afinal de contas ouvem aquilo que, que vos interessa
0: é verdade, é isso mesmo Leonardo já sabem estejam à vontade para entrar em contacto através do Twitter do Facebook ou mesmo do Instagram nós estamos aí prontinhos para ouvir uh, as, vossos, as vossas opiniões os vossos comentários e também o que é que vocês querem ouvir, se querem um tema mais específico ou se querem algo mais abrangente apenas um pequeno resumo sobre cada, cada tema por nós é tudo muito obrigado por terem ouvido mais este no intervalo e voltamos até para a semana